0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom das podcast Hallo Henry, schön, hallo, dass du mit am Start
1: bist hier. Benny, hallo, <lacht> grüß dich. Frohes Neues. Frohes
0: Neues an dich und an die Community. Genau. Uh, wir haben euch letztes Jahr, glaube ich, noch einen guten Rutsch gewünscht in dem Podcast. Uh, jetzt ist es schon 2020. Der und erste dieser, Podcast in diesem Jahr. Der erste Podcast. In dieser in, neuen Dekade. In dieser neuen Decade. Und eigentlich war der auch im letzten ja, geplant der Podcast. Ja. Und eigentlich wollten wir ihn aufnehmen nach dem Podcast zu Kapitel 967. Dadurch, dass das aber in zwei Stunden irgendwas Podcast war, haben wir uns gesagt: Ja, gut, ja. ich glaube, heute sind die Gesprächsorgane dann auch äh, so belastet, dass man es an einem anderen Tag aufnimmt.
1: Genau. Jetzt ist man, glaube ich, auch, jetzt ist der Kopf wieder ein bisschen freier. Auf äh, jeden Fall. Nicht mehr am, am Rauchen.
0: <lacht> ja, das war. Mich hat es echt noch gewundert, dass wir so lange aufgenommen haben. Ja,
1: aber Victor es war halt auch echt ein verdammt gutes Chapter.
0: Absolut, das auf jeden Fall. Aber als Victor die Prediction gemacht hat, ja, das wird mehr als zwei Stunden, <lacht> dachte ich mir so, ja, komm, nee, nee, das, das haben wir noch. öfter nee, auch, nee, auch nee, schon ja, gesagt ja, und dann wurde es nicht so lang. Aber ja, die zwei Stunden haben wir getoppt. Und ich würde auch mal behaupten, das ist ein Podcast der oder eine Länge, die lange stehen wird. So, Das ist, weil dieses Chapter, was wir ja letzte Woche hatten, ist ein Chapter, wo es um das One Piece ging. Es geht im Endeffekt um den ja, um einen der wichtigsten Plot, wenn nicht sogar der wichtigste Plot des eigentlichen Manga. Und äh, entsprechend, wenn nicht mal wieder Infos dazu kommen, schätze ich mal, dass die anderen Podcasts nicht denk so ich, lang
1: werden. Denke ich auch. Und dazu kommt ja auch, dass wir zu dritt waren. Äh, ich erinnere mich, dass bei dem, bei dem Podcast, ich glaube zwischen äh, Akt 1 und Akt 2, wo dann Blackbeard und zuvor so kam, mhm. da habt ihr beide ja, da war ich ja nicht dabei, mhm. der ging ja auch, glaube ich, ziemlich lang.
0: Jo, ich glaube, da war Tuga auch am Start auch noch. Da ah, okay. waren wir auch äh, eine Stunde 50, das ah, okay. war der zweitlängste Podcast, ja, genau. Und das war halt auch wieder ein überragendes Kapitel, wo man ja so viele neue Informationen bekommen hat, rund um Blackbeard, Teufelsfrüchte, ah. Charakter, die gestorben sind und dann noch den Switch zu Wano wieder. Ja. Entsprechend ähm,
1: Eines der Highlights des Jahres 2019. Ja, ja. Wo wir dann bei unserem Jahresrückblick dann auch genau. schon sind. Aber wir wollen auch äh, einen Vorausblick auf das Jahr 2020 machen.
0: Genau, es soll halt so ein bisschen beides in einem sein, so ein bisschen, was ist die letzten 38 Kapitel passiert, das sind so viele, wie wir letztes Jahr bekommen haben, ich dachte auch erst, es wären ein paar mehr, mm. so, aber äh, es ist glaube ich jetzt so der Standard zwischen 38 und 40 Kapiteln bei Oda pro Jahr und dann entsprechend halt so einen kleinen Blick in die Zukunft, was wir uns vielleicht auch wünschen für nächstes Jahr, aber auch was realistisch ist, was passieren könnte, weil 38 Kapitel ist halt nicht wirklich viel, gerade wenn es, um One Piece und Oda nee, geht, der ja gerne Dinge in die Länge zieht. Das
1: stimmt. Wobei man ja auch wiederum sagen muss, das ja hat ja 52 Wochen und das sind dann ja so gesehen, jedes, jede, jeder Monat hat dann eine Woche hochgerechnet, sage ich mal, ein bisschen mehr, äh, wo dann mal kein Chapter vorkommt. Mhm. Von daher finde ich, ist das immer noch eine ziemlich gute Ausbeute.
0: Absolut. Also wenn man bedenkt, dass Oda seit jetzt im 23. Jahr One Piece produziert und der nie bis auf die Zeit, wo das Timeskip kam, da hatte der, glaube ich, einen Monat Urlaub. So gab es ja nie einen Hayetus. Also es war ja nie, dass Oda gesagt hat, ich arbeite jetzt mal ein Jahr nicht und dann arbeite ich weiter. So ja. was es ja in der Manga-Branche sehr, sehr oft gibt, unter anderem Berserk, Hunter Hunter. Das sind halt Werke, die auch 300, 400 Kapitel haben, wo aber jetzt halt seit Jahren vielleicht mal ein Kapitel im Jahr kommt oh Gott, oder zwei. Das, so, und ja, und da, das wäre
1: echt äh, schlimm, Absolut. Äh, diese Vorstellung, wenn nur ein Kapitel von One Piece kommen So will.
0: Und bei Berserk ist es zum Beispiel... Die Handlung ist schon sehr weit vorangeschritten, aber ich glaube, es gab halt so eine Bootsfahrt in, in dem Manga und die Bootsfahrt hat, glaube ich, acht Jahre oder so gedauert, <lacht> sozusagen von dem Chapter, wo sie da auf das Schiff gekommen sind bis hin zu dem, zur Destination, wo sie dann an, an den Hafen gegangen sind, waren es, glaube ich, acht Jahre. Ich glaube, 2008 fing es an und 2016 sind sie angekommen. So. Ich hoffe, um, da ist
1: wenigstens einiges passiert auf diesem Boot.
0: Ja, es sind, ich glaube, es waren 20, 25 Kapitel, die in der Zeit halt rausgekommen sind, aber ich bin halt extrem dankbar, dass One Piece entsprechend ja. immer noch wöchentlich erscheint und ja. oder fast wöchentlich immer und 40 Kapitel im Jahr sind ja immer noch stabil. Also da, wenn man bedenkt das ist, würde ich mal behaupten, so ein typischer Arc in einem schonen Manga, also so, dass du halt diese, Eben. dieses eine Jahr füllst mit einer relevanten Handel.
1: Und ich glaube, wir haben jetzt ja auch so mit die längste Pause eigentlich, ne, die es so im Jahr gibt, also ne? dieser Jahreswechsel. Genau, sind ja immer so genau. drei Wochen um den Dreh, genau. jetzt wir nehmen heute wieder an einem Freitag auf und ich glaube, dann in zwei Wochen kommt dann das nächste Kapitel. Genau, also
0: das Chapter, was wir letzte Woche besprochen haben, kommt ja jetzt offiziell erst am Montag raus. Also ihr hört den Podcast am Sonntag oder bei Spotify auf Mittwoch und am Montag kommt das Kapitel halt in Japan erst raus und wir haben es halt zehn Tage vorher schon gelesen. Und deswegen ist die Pause immer so lang, weil wir lesen es halt vorher schon und dann warten wir gefühlt zweieinhalb bis drei Wochen, bis halt das nächste Kapitel wiederkommt. Weil dann ja. ist, glaube ich, auch noch mal da irgendwie eine Pause von einer Woche und entsprechend hat man da dann immer die Breaks am Anfang des Jahres.
1: Und ich habe es noch so im Kopf, dass um den Sommer rum äh immer mehrere Breaks irgendwie sind. Nicht so, nicht so lange, aber dann kommt immer ein Kapitel, dann ist wieder zwei Wochen Pause, dann das kommt wieder ein Kapitel. Genau, es
0: gibt halt so in Japan diese Golden Week, das ist ja, ja so einer der größten Feiertage, glaube ich, da. Und dann gibt es sicherlich auch im Sommer noch einiges. Und oft ist es dann leider so, dass mal ein Kapitel kommt, eine Pause ist und dann wieder eine Pause ist, ja. weil es dann mit einem Break von Oda halt einhergeht. Also man muss da halt gerade bei One Piece immer unterscheiden, was ist ein Break vom Magazin, wo wirklich gar kein Kapitel erscheint und was ist wirklich ein One-Piece-Break, ja. wo zwar alle anderen Kapitel erscheinen, aber eben nur One-Piece nicht. Und ich glaube, Oda hat aktuell so alle vier bis fünf Wochen, hat er so eine Woche, wo mal kein Kapitel erscheint und entsprechend deswegen auch nur 38 bis 40 Kapitel im Jahr kommen. Wie du ja schon gesagt hast, so einmal im Monat kommt dann halt mal kein Kapitel. Ja. Ähm, und ja, es ist immer noch genug Zeit. Wir haben ja jetzt eben noch ein bisschen drüber diskutiert, was denn 2019 so passiert ist. Mm. Es hat in Kapitel 928 angefangen. Das ist das Kapitel, wo Komurasaki zum ersten Mal gezeigt wurde. Wir haben sie zwar vorher zu Beginn von Akt 1 ja gesehen. Sie ist ja diese Shamisan-Spielerin. Aber der Face-Reveal war sozusagen zum ersten Mal in diesem Kapitel. Und das letzte Kapitel des Jahres war halt 966. Also das mit wo Roger gezeigt wird und über die Ponyglyphen redet und Oden sich der Bande anschließt. Wir haben zwar 967 dieses Jahr auch gelesen, aber das kommt ja offiziell erst am Montag raus beziehungsweise ist das erste Kapitel von 2020.
1: Genau, ja. Ja, und ja, wir haben halt vorher auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Und was ist eigentlich so wesentlich passiert? Ich würde sagen, das erste Halbjahr war geprägt von Udon ja. und dem ja, am Ende natürlich dem Ausbruch oder beziehungsweise der Übernahme, besser gesagt, mhm. von Udon. Aber am Anfang natürlich auch, äh, wo dann Queen aufgetaucht ist und dieses vermeintliche, äh, ja was war das, Schauspiel oder was. Ja, also
0: legendäres Sumo-Inferno, was <lacht> genau. der da
1: gestartet hat. Und äh, ja, irgendwie ist es ja auch nicht so richtig dazu dazugekommen, es, es wurde unterbrochen, wo Ruffy und äh, Hio sich da ja mehr oder minder freikämpfen mussten. Mhm. Das war ja dann, ging ja dann über zwei Tage praktisch und dann am zweiten Tag wurde das ja unterbrochen durch ja. den Big Mom Vorfall. Genau. Ähm.
0: Das hatten wir ja generell so ein bisschen auch schon angesprochen vor dem Podcast, dass die ganzen Kämpfe in diesem zweiten Akt sehr von sehr kurzer Natur waren oder, oder uns einfach die Kämpfe nicht gezeigt hat. Ja. Also wir haben, glaube ich, ganz am Anfang des Jahres halt diesen Kampf zwischen Sanji und Page One gehabt, wo Sanji auch schön seinen Raid-Suit auspackt genau. und dann da schön. Äh
1: sicherlich auch eins der Highlights. Des letzten Auf jeden
0: Jahres. Fall. Also, es war schon cool, dieses, ja, dieses Upgrade auch von Sanji zu sehen. Wir wissen ja, gegen Ende des Jahres hat Zoro halt Enma bekommen, das ja. Schwert von Kuzuki äh, Oden. Und Sanji hat entsprechend den, den Raid-Suit bekommen. Das heißt, beide haben irgendwo ein Upgrade gekriegt, was sie halt stärketechnisch sicherlich besser macht. Aber ja, es war halt cool, äh, neue zuanfrüchte auch zu sehen. Wir haben zum mhm. einen halt eben, was war das? Der Spinosaurus?
1: Das war, ja doch, das war der Spinosaurus. Genau. genau. Page One war Spinosaurus.
0: Und Drake war der Allosaurus, glaube ich. Genau. Aber da haben wir auch endlich seine Zwischenform gesehen. Ne, wo genau. Das war ganz cool. Und sonst waren, bis auf haben wir Queen's Queensfrucht haben wir dann noch gesehen. Mhm. Kingsfrucht, stimmt. Die war auch dann am Anfang des Jahres und sonst war es glaube ich noch hat man ich
1: weiß gar nicht ob wir dann noch so ein paar von diesen von ähm den Smile Früchten da haben wir glaube ich die meisten schon ja. 2018 bekommen oder
0: ja ja hängt also ja. klar
1: so ein paar wurden bestimmt aber die sind jetzt äh, man merkt ich glaube die wichtigsten Wächter
0: in Udon wurden schon am, am Ende des Jahres gezeigt. also wie Stimmt, hier, dieser Elefantentyp. Genau, hier Babanuki hieß der, glaube ich. Dann der, der Skorpion-Typ. Äh, der Skorpion-Typ, wie hieß der? Äh, Daifugo, genau. Und dann hatte man halt immer dieses Alpakman oder ja. so. Und die, die typischen Name des Tieres plus Man dahinter. Genau. <lacht> genau, das Hauptsache keinen richtigen Namen, genau. die sich ausdenken. Ähm, die haben wir gesehen, aber das waren, würde ich auch behaupten, sehr unspektakuläre ja. Früchte oder so. Es ist ja mehr habe ich das Gefühl, einfach eine Art von Oden äh, von Oda, um Comedy halt einzubauen in die Handlung. Dann zeigt er halt wieder eine, bizar eine bizarre Frucht. Ja. Und ähm, richtige Früchte so in Action haben wir ja dann Ja, wobei, wir haben die von Roshi dann gesehen, die Yamata no Roshi, als er dann ähm, Als er dann die Komurasaki da gefressen hat, das mhm. haben wir halt gesehen. Und ich überlege gerade, vergessen, vergessen wir irgendwas? Aber eigentlich waren das so die weil Kaido grad, hatte man halt schon gesehen.
1: Ich überlege gerade, ob im Flashback noch irgendwas kam jetzt, aber ich glaube auch nicht.
0: Nee, eigentlich nicht, oder? Also nee. von, gut, im Flashback haben wir halt die alte Oma gesehen, die dann die ja, stimmt, Teufelsfrucht die, von Mr. Äh, Two hatte. Genau. Ähm, aber ja, ich, gl
1: ne, ich glaube, die wichtigsten haben wir aufgezählt.
0: Ja. Ähm,
1: Auf der so gesehen guten Seite wurden ja keine Zumindest keine Mitstreiter mit irgendwelchen Teufelsfrüchten noch revealed, oder?
0: Ich glaube nicht. ne, also, Oder
1: wurden ach, generell irgendwelche neuen äh, von der Piraten-Samurai-Allianz Ja, wir haben Samurai -Allianz? Ja, stimmt. Der, wo,
0: der wurde ja sehr, sehr lange angeteased. Da hat es gefühlt ein halbes Jahr gedauert, bis dann endlich sein Reveal kam. Mhm. Ähm, ziemlich gelungener Charakter, muss ich auch sagen. Von den Retainern irgendwie auch mein Lieblingscharakter. Auch das ja, halt sehr, sehr witzig, sehr charmant. durch Gerade
1: durch den Flashback hat er auch noch mal irgendwie, wie du schon sagtest, was Charmantes noch ja. mal dazu bekommen. irgendwie auch was halt,
0: Süßes. Genau, er hat halt diesen Baby-Yoda-Effekt. Ja, so, wenn genau. man ihn in seiner Kindheit sieht, äh, denkt man sich auch noch so, ja, okay, der ist so putzig, den kann man halt nicht böse sein. Ne? Und wie, wir haben den Review bekommen, dass er ein Fischmensch ist.
1: Ja, genau, das war, das war nämlich dieser, äh, dieser Plot. Ne? Ich glaube, er glaubt, er, glaub, er wäre ein Kappa, aber eigentlich genau. ist er ein Fischmensch. Ne, ja. so was, ja.
0: Und Zorro hat es, glaube ich, schon so angeteased gehabt, so Hä, was macht, ich glaube, er meinte auch so, was macht ein Fischmensch hier oder so? Und dann, ja. also, ich bin kein Fischmensch. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, äh, ich glaube, das war es dann von den, von den großen Teufelsfrüchten. Ja, Und die haben wir dann tatsächlich auch weitestgehend alles in der ersten Jahreshälfte bekommen, ne? Um,
0: ja, ja. Also ich meine, der
1: Flashback ist ja jetzt schon so seit Zwei, drei Monaten am Laufen. Ja, so. wir haben, glaube sagen, ich, jetzt acht Oktober Kapitel gesagt.
0: im Flashback. Genau, so Oktober hätte ich jetzt gesagt. Ähm
1: davor war Was war denn davor so? Ja, es ja, gut, dann war halt so ein bisschen diese ganze Geschichte mit Law, ne? Äh. Genau. Wo auch noch nicht ganz klar ist, was äh, ist, hat sich da eigentlich in diesem Gefängnis abgespielt. Genau,
0: warum Lore dann einmal gehen durfte und diese Silhouette, die ihn befreit hat, genau. was und sehr dann wahrscheinlich
1: Drake war halt. Genau, und dann, wo halt die äh, Retainer da alle vor dem Meer standen genau. und halt genau. schon mega am Verzweifeln waren. Und das war
0: dann, glaube ich, auch schon der Beginn von Akt 3 dann, ne? dass wir, ja. wo wir ja zum einen diesen Schwenker auch hatten zu ähm, der Marinebasis, wo dann die Kopfgelder der Yonko gezeigt wurden. Das war auch so total stimmt. random. Ja, stimmt. So einfach, ja by the way, äh, hier einfach mal die Kopfgelder, auf die ja. ihr seit langem gewartet habt. Und ähm, dann aber auch noch diese ganze Story rund um Zebek. der ja, da, das gab es ja, ja auch noch, das mhm. wurde dann so ein bisschen erzählt. Ja, viel, äh,
1: vieles kam so äh, doch relativ unverhofft, fand ich. Ne? Also jetzt auch das mit, mit Sanji, mit den äh, Osoba-Mask, glaube ich, genau. wurde er genannt dann. Hat man ja eigentlich auch äh, gedacht, das wird wesentlich länger dauern, bis, und ob er überhaupt derjenige genau. ist, der sich diesen Raid Suit genau. anzieht und dass das halt wesentlich später ist, in der Story dann ja. vorkommt. Ich
0: finde es aber cool von Oda, dass die Erklärung von Sanji, warum er ihn einsetzt, halt recht plausibel ist, dass er halt sagt so, ja, meine Freunde sind mir halt wichtiger als der Groll, den ich gegenüber meiner Familie habe und das jetzt nicht einzusetzen, wäre eigentlich total dumm von mir, ja. nur weil ich die halt nicht mag. Ja. So, also es war schon ziemlich cool und auch für Sanji, also irgendwie passt es, finde ich, zu dem Charakter. So also wenn Zorro sowas anziehen würde, würde ich es total lächerlich <lacht> ja, finden. Stimmt. Aber zu Sanji, der ja durch seine perverse Art schon irgendwie sehr humorvoll auch sein kann, ja. passt es dann doch irgendwie. Und das stimmt. ganz ehrlich, so ein kleiner Traum von ihm wurde ja dadurch auch erfüllt. Er kann unsichtbar werden <lacht> und äh, endlich seinen perversen Träumen im, im Badehaus halt nachgehen.
1: Und sind wir mal ganz ehrlich, es sieht ja nicht peinlich aus, es sieht Nein. ja schon cool aus. Also absolut. Äh ich kann halt jeden verstehen, der, äh, der sich wahrscheinlich erstmal so, so ein bisschen äh, da, dagegen wehrt, sich halt zu verkleiden, mhm. weil am Ende des Tages das ist es ja eine Verkleidung. Ja. Aber ähm, es sieht ja schon ganz cool aus. Ah,
0: aber. auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird Sanji im Kampf auch viel, viel Mobilität einfach geben, weil er kann jetzt halt richtig fliegen. Er hatte zwar den Skywalk ja. und er kann halt unsichtbar werden. Also es ist, glaube ja. ich, auch halt im Kampf zwar. Nicht unbedingt immer die ehrenhafteste Art zu kämpfen wahrscheinlich, wenn man sich vor seinem Gegner versteckt und ihn überraschend angreift. Aber ähm, naja, wenn man gegen den Yonko kämpft und wie Ruffy auch im Kampf mit Katakuri schon gesagt hat, eigentlich gibt es keine Fairness unter Piraten. Also da ja. kämpft man um sein Überleben und entsprechend äh
1: Aber wo wir dann gerade schon bei einem der Strohhüte sind, finde ich eigentlich, dass Natürlich, klar, wir haben es schon gesagt, seit Oktober läuft ein Flashback, wo die halt nicht Teil der Handlung mhm. sind, aber das heißt, die sind eigentlich ein komplettes Quartal raus gewesen ja. letztes Jahr, aber bis auf Sanji und Zoro die halt, wie du auch schon sagtest, coole Upgrades bekommen haben, finde ich, sind die Strohhüte ja, konnten nicht groß glänzen. Das ist halt schwierig. Im Jahr 2019. Also, ja. Ich meine, die werden noch glänzen. Ja,
0: ja. Es ist immer die Frage, wonach man beurteilt, ob sie glänzen Natürlich. oder nicht. Und zum Beispiel ein Charakter wie Ruffy, Sanji und Zorro, es sind halt die stärksten Charaktere der Bande, so die glänzen halt dadurch, dass sie kämpfen. Ich finde zum Beispiel so ein Chopper hat halt in Udon gut geglänzt, dadurch, dass er ja Ruffy vor dieser Krankheit geheilt hat mhm. und wahrscheinlich im Laufe des Arcs auch eine Heilung gegen die das Lachen der Smile-Früchte finden wird. Wodurch man dann halt wieder jemanden hätte, der von der Strohhutbande für das ja, für, für die, das Glück der anderen sorgt, beziehungsweise dadurch, dass er sie halt vor Krankheiten heilt. Weil es wurde ja schon immer wieder gesagt: so, ja, es ist nicht heilbar, bla, bla, bla. Und dann hast du aber einen Chopper, der ja irgendwo jede Krankheit heilen möchte. Mm. Und es wäre halt cool, da auf jeden Fall so ein Arc zu haben. Äh, Nami wiederum hat ja durch Zeus einen Upgrade bekommen. Das war ja im war das letztes Jahr?
1: Ja, äh, war das letztes
0: Jahr? Ich glaube, das war, als sie. Äh, die haben ja ähm, das die, Bankier von Oroshi ge ja, Ge -crashed. Ge crashed in dem Sinne. Mhm. Ne? Und da war es ja dann auch, dass sie diesen Donnerblitz eingesetzt hat, um entsprechend halt äh, für die Flucht zu sorgen. Und äh, mhm. Robin
1: wiederum ja hat gut, ja da hat ja dann auch Robin dann, ne, mit genau, dem Doppelgänger.
0: Robin, genau, mit dem Doppelgänger. Sie hat halt was über die Ponyglyphe erfahren, wo es denn sein soll. Eins soll ja anscheinend in dem Schloss von Oroshi sein. Ich mhm. schätze mal, dass das ein historisches Ponyglyph ist und das Road-Ponyglyph entsprechend dann auf Unigashima ja, das, das, sind halt so, das
1: sind so Handlungen, die mir schon fast, wo ich dachte, das wäre 2018 ja, sind gewesen. Aber das ist halt parallel zu dieser Udon-Geschichte Genau, -Geschichte genau. Passiert. Und
0: es waren kurze Sachen nur. Also so ja. viel Screentime hatten sie dann ja wahrscheinlich auch nicht, weil Udon so viel Platz halt eingenommen hat.
1: Bei Chopper könnte er vielleicht auch noch irgendwie, der war ja da dann auch mit der äh, benebelten Big Mom unterwegs mhm. Vielleicht kommt da ja auch noch irgendwie was, äh, so eine so gesehene Erinnerung von Big Mom mhm. an ihre eigentlich erinnerungslose Zeit ja, zurück. Wer, wer weiß. weiß,
0: also generell frage ich mich, ob diese ganze Amnesie, die Oda da bei Big Mom verwendet hat, ob das halt ein cheapes Plot-Device war, einfach nur dann mit Big Mom da irgendwie nach Udon kommt, ohne gegen irgendwen zu kämpfen. Oder aber ob die Frau halt wirklich öfter an Amnesie halt leidet, weil sie ja immer, wenn sie in ihr Fresskoma kommt, sich ja auch nicht an die Sachen erinnern kann. Also eventuell wird das ja nochmal relevant, wenn sie da auf Unigashima mm. ist und entsprechend dieses Banquet dann stattfindet. Ja, ähm, yeah, I don't know, weil ich fände es immer noch cheap, wenn es einfach nur so gerade für diese ja. zehn Kapitel, so dann erinnert sie sich nicht. Und dann kriegt sie einen Schlag aufs Gesicht von, äh, oder mit einem langen Kopf da von äh, Queen. Und dann kann sie sich auf einmal wieder an alles erinnern. Ich finde also, auch, also
1: dafür, dass sich das nicht irgendwie dann später nochmal bemerkbar macht oder halt ausspielt, Wurde es halt viel zu schnell dann wieder aufgehoben, diese genau. Anisie, ne? Also, wie du, schon zehn Kapitel oder sowas um den ja, ich Dreh. Ich schätze warenst. mal, die
0: haben ein paar Kapitel, also ich weiß jetzt nicht, wie viel exakt es waren. Ja, bis ja aber Rudern irgendwie sowas um den aber, Dreh, genau.
1: das kommt schon hin und das stimmt schon. Also, wenn sich das dann irgendwie gar nicht mehr ausspielt, weiß ich nicht, warum man es dann eingebaut, genau. eingebaut hat. oder? Genau. Das ist es halt. Wie du halt schon sagtest, halt nur aus sehr, sehr, irgendwie um die Story ein bisschen einfacher zu stricken. Natürlich, für, also
0: oder. für Oda wäre es halt, ist es ein einfaches Stilmittel, dann oh. zu sagen, ey dann kann Big Mom da hinkommen und äh, gleichzeitig versucht sie nicht Chopper zu töten und die anderen zu töten. Also ja. ja, mal schauen, was Oda da geplant hat, weil es ist ja schon ein komplexer Charakter. Gerade Big Mom hat ja nicht umsonst auch ein Flashback bekommen, eine tragische Vergangenheit. Wir wissen, wie sie zu Ruhm gekommen ist mit der Hilfe von Stroyson und gleichzeitig werden wir auch, wenn mal ein Flashback zur Rocks-Piratenbande kommt, wird sie da ja auch ein Teil von sein. Das heißt ja es gibt einen Grund, warum Big Mom einer der Big Shots hier ist und warum sie halt entsprechend so eine prominente Rolle auch in der aktuellen Handlung hat. Ähm, ich würde es mir aber nur wünschen, dass halt, ja, dass da mehr Erklärungen dann vielleicht noch kommt, ähm, warum sie entsprechend diese Amnesie hatte. Ja. Ähm, sonst aber hatten wir, wenn wir da schon sind, könnte man ja auch so ein bisschen auf diese Kämpfe rübergehen, die mhm. wir diesen Arc über hatten oder generell dieses Jahr über. Es waren, wie wir schon gesagt haben, eigentlich viele Kleinere Kämpfe, die passiert sind, aber es war halt nie richtig ein All-Out-Kampf, wo, genau. wo man gesagt hat, ey, da wurde jetzt einer wirklich besiegt. Sondern genau, also es
1: gab keine Knockouts, wenn man genau. so will. Ne? Es sind alle, ich, beide, also beide Lager, würde ich sagen, sind noch vollständig, was die ja. äh, Schlagzahl angeht ja. an, an den guten Männern und Frauen. <lacht> ähm, ja, wir hatten am Anfang den Kampf von, von Sanji gegen Page One. Genau äh, ja, dann halt so ein bisschen diesen Clash da an Udon, wo, ja, halt diese ganzen, ähm, Smile-User ausgenockt wurden, genau. aber, ja. Ansonsten. Da hat ja Ruffy
0: zum Beispiel dann auch sein erweitertes Rüstungshaki bekommen, was ja sehr relevant wahrscheinlich werden wird, im ja. Kampf mit Kaido. Ja. Ähm, sonst, wir hatten halt einen Kampf von Queen und Big Mom, das war halt mhm. ganz cool. Ähm, dann noch hier Hawkins gegen, ähm, Lore. Gegen gegen Lore, was aber auch offscreen einfach ja, genau. wurde. Da hat man halt nur einen besiegten
1: Hawkins gesehen und das war's. Das war's, ja. Ähm, Ob wir das jemals sehen, zu sehen bekommen noch.
0: Ja. Und wir hatten einen Kampf zwischen zwei Supernova. Das ist halt so ein bisschen, glaube ich, auch untergegangen, weil ja äh, Killer nicht als Killer promoted wurde, sondern ja, als, wie hieß er noch, hier, dieser ah. äh, Kamazo, The Manslayer, ja, den ja stimmt. Zorro dann besiegt hat. Und stimmt. im Endeffekt war es der erste richtige, so. Also, ja, was heißt, wobei, es gab vorher sicherlich jetzt Hawkins' Law, nee, wobei, Hawkins' und Law kamen, glaube ich, danach. dann ja. Und der erste richtige Supernova-Kampf war dann entsprechend halt ja. äh, Zorro gegen Killer. Stimmt, und, ähm,
1: den haben wir auch noch bekommen, beziehungsweise genau. sein Reveal ohne Maske. Genau. So, das wo ja auch ich immer viel spekuliert wurde, was Wo
0: ist der, wo versteckt der wo sich? Wo ist der, genau. aber was
1: hat er unter seiner Maske zu verbergen? Warum trägt er die überhaupt? Ja. und, so und ja.
0: Ja, es gab damals in einem FPS ein witziges Bild, wo jemand gefragt hat, ob Killer denn auch Nudeln essen könnte und dann hat Oda <lacht> Nudeln durch die L Löcher, halt Löcher gezeichnet, <lacht> <lacht> dass es halt machbar ist. Ähm, aber ja, ja ich glaube, das wird halt auch noch extrem wichtig, weil Kill, äh, Kid und Killer <lacht> sind jetzt irgendwo in Wano noch, die sind halt auch aus Udon dann abgehauen, die mhm. wollten sich ja der Allianz nicht anschließen sie werden sich wahrscheinlich im Laufe des Arcs noch anschließen, zumindest so eine Zweckallianz halt gründen, ja. weil die haben alle denselben Feind, also macht Sinn, dass sie da auch zusammen kämpfen. Genau. Ähm, Ansonsten
1: dann, wurde, glaube ich, noch das mit dem, äh, warum die Leute da alle lachen, ne? unter anderem ja auch äh, Killer. Ja. Ähm, das wurde, glaube ich, auch revealed letztes genau, Jahr. Ne? Genau, mit den smile Mit Nebenfolgen oder mit den, ja
0: und deswegen heißen die Früchte halt auch so, deswegen äh, genau. oder wieder clever Use äh, von Wörtern. Und was halt eines der tragischen Ereignisse eher war, ist ja auch der Tod von Yasui. Genau. Der ist ja, ich glaube gegen ja wirklich Anfang des Jahres ist der da halt verstorben, wurde ja. halt von Orochi erschossen und dann erst er im Laufe
1: wurde. Ja, unfassbar.
0: Und dann im Laufe des Acts haben wir erst erfahren so. Was für eine Rolle Yasuo zum einen im Leben halt von Oden hatte, mhm. aber eben auch im Leben von Orochi und äh, dass der Move von Orochi dann ja schon Blackbeard sehr ähnlich war, der ja auch äh, halt ein Mitglied seiner Bande ermordet hat, ja. um halt entsprechend im Leben selber voranzukommen.
1: Ja, damit sprichst du einen weiteren Charakter, der 2019 eigentlich ja, mehr Tiefe bekommen hat, nämlich Orochi. Genau. Wir haben zum einen halt seine Teufelsfrucht revealed bekommen, ja. was er eigentlich gegessen hat. Und zum anderen halt im Zuge des Oden-Flashbacks halt auch ja, so ein bisschen seine eigene Vergangenheit halt. Genau. Wie er überhaupt an die Macht gekommen ist. Wir haben das mit dieser ominösen alten Dame, äh, wo es immer noch, ich meine, die ist, die ist davon geschieden. Mhm. Sonst hätte ja Mr. Two nicht mehr die, äh, die Frucht. Aber ja, was es eigentlich mit der auf sich hat und die wird ja wahrscheinlich auch irgendwie zu dieser Family gehören.
0: Das auf jeden Fall. Und es wirkte auch so, als ob sie von außerhalb von Wano kam. Also wo los mhm. Wano stammt, aber auch mal die Welt von außerhalb mhm. gesehen hat. Und äh, dadurch, dass wir da noch keinen Name-Reveal bekommen haben, wird es glaube ich auch noch ein Charakter, der in Zukunft nochmal erwähnt wird. Ja. Und dann ist die Frage halt, wo ist sie ein Mitglied der Rocks-Bande gewesen? So, weil woher hat sie die Teufelsbucht gehabt, die sie Orochi gegeben hat? so Das ist ja auch nicht eine generell an Teufelsfrucht zu kommen, ist ja äh, nicht irgendwie ja. ein einfaches Mittel. Und äh, was ich da aber auch wieder cool finde, äh, dass auch Orochi wieder von jemandem geprägt wurde. Also so ähnlich wie Ruffy von Shanks und dann halt die gum gum bekommen hat, so wie Doflamingo, der, äh, wie hieß er, äh, Treble hatte, der ihm ja auch seine Teufelsfrucht gegeben hat, äh, haben wir halt hier wieder einen Charakter, der die Teufelsfrucht von jemand anderem bekommt und gleichzeitig aber auch halt so seinen Plan oder unterstützt wird von jemandem, der wohl mehr Einfluss auch hat.
1: Ja, und eigentlich auch deshalb ja so mehr oder minder, ich sag mal, auf die böse Seite gezogen ja. würde. Denn, äh, ob man es glaubt oder nicht, Orochi war von Natur aus eigentlich gar nicht so ein äh, böser Schlingel, ja, <lacht> sag ich mal. Stimmt. Äh, sondern er wird ja mehr und mehr halt reingezogen und ja. hingeführt. Er ist
0: halt sehr manipulierbar, ja. das hat man da auf jeden Fall gemerkt. Äh, aber an sich, ja, es ist halt... Er hat sich halt trotzdem verleiten lassen. Ne? Natürlich. Das ist halt so, diese Oma war wahrscheinlich sein Palpatine, ja. der, der dann <lacht> der Gefühl dafür gesorgt hat, dass der gute Orochi zur dunklen Seite kam. Genau. Ähm, ja, und gleichzeitig er, irgendwo hat er ja auch Mut bewiesen, weil er hat sich ja trotzdem getraut, dieses Gold zu klauen, damals von Yasui, sich halt ständig von Oden Geld zu leihen und diesen Plan ja auch in die Tat umzusetzen. Also das eine ist natürlich, sich das anzuhören und sich die Ideen gut zu finden, die jemand hat, aber das andere ist ja nochmal wirklich praktisch, das alles umzusetzen. Und er ist aktuell ja der ähm, Shogun von Wano. Mhm. Er hat ja dafür gesorgt, äh, dass der Kozuki-Clan so seinen Ruf verloren hat. Ja. Und äh, irgendwo ja, hat der Charakter halt auch Mut und einige positive Traits, die aber teilweise dann halt für nicht unbedingt äh, die besten Taten eingesetzt wurden. Definitiv, ja.
1: Also, ja, und auch ansonsten äh, muss man ja sagen, also jetzt, wenn man jetzt mal so, so ein bisschen zur zweiten Jahreshälfte kommt oder zum Ende mhm. halt mit dem Oden-Flashback, wo halt dann unter anderem auch Orashi eingebaut wurde, ja. das finde ich halt echt cool, dass es schafft da ja mehrere, also ja auch äh, Roger, Whitebeard, die alle irgendwie... Ja, mehr Charaktertiefe einfach, denen mehr Charaktertiefe zu geben, ja. durch diesen Oden-Flashback. Und wie du schon gesagt hast, jetzt mit dieser, mit dieser äh, alten Dame da, äh, wer sagt denn nicht, dass sie halt wirklich bei den Rocks Piraten waren und dass wir die dann in einem Kaido-Flashback wiedersehen? Genau. Also.
0: Genau. So, und das ist halt das Grandiose an One Piece, wo viele andere Mangaka, wenn die halt einen Flashback starten, man bekommt halt die Infos, die man braucht, aber es ist dann selten connected mit dem, was in der Gegenwart passiert. Und oder schafft es immer wieder durch diese Welt, die er halt erschaffen hat, dass selbst in einem Flashback wieder so viele Informationen mhm. zu bereits bekannten Charakteren revealed werden und die nochmal in einem ganz anderen Licht präsentiert werden. Weil durch diesen Oden-Flashback haben wir ja auch erfahren, wie wichtig eigentlich Oden für die whitebeard piraten war wie wichtig er für die roger piratenbande war. So im Endeffekt ohne Oden hätte Roger nie das One Piece gefunden. Ja. So, das heißt, neben Joy Boy ist eigentlich Oden der Grund, warum die eigentliche Handlung existiert. Weil anscheinend hat Joy Boy ja den Schatz versteckt. Oden hat Roger geholfen, Lovetail zu finden und diesen Schatz zu finden und Roger hat am Ende dafür gesorgt, dass das Piratenzeitalter gestartet ist, aber hinter diesem Mann stehen halt auch andere Leute, die den Plot vorantreiben und das finde ich halt ziemlich cool, weil so ähnlich wie Ruffy, der ja immer wieder gesagt, ohne seine Nakamas würde er nicht so weit kommen, hast du halt einen Roger, der dasselbe halt irgendwo auch repräsentiert. Ja. Also keiner ist so ein Self-Made-Man, sondern äh, man ist <lacht> immer auf andere angewiesen. Das ist eigentlich schon eine coole Message, dass das halt eher so ein Team-Effort war und nicht so dieses, ja, Roger ist der König der Piraten, aber nein, so die ganze Bande hat dafür gesorgt, dass der Mann das geschafft hat.
1: Und das ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen dann, ja, Negativbeispiele gibt es dann ja auch, dass halt, wenn halt nicht darauf ge, ge, ja, der Fokus gelegt wird oder sagen wir es mal anders, aus den falschen Motiven oder die halt falsch behandelt werden, wie zum Beispiel Bigma mit ihrer Family, mhm. Die, die ja nicht wirklich vereint aus Liebe, ja. sondern aus äh, anderen äh, Gründen. Und deshalb vermutlich auch irgendwann scheitern wird, weil ja. gut behandeln tut sie die ja auch nicht Nein. wirklich. Das ist ja
0: auch so ein bisschen diese Ironie da, dass ähm, wir im Whole Kick Island Arc ja schon sehr, sehr viele Mitglieder der Charlotte-Familie gesehen haben, die die Bande halt auch hintergehen teilweise. Mhm. So, du hast halt die ähm, die Frau von Aladdin, ich glaube, Pralin hieß sie. Ja. Dann hast du äh, Chiffon. Das sind halt Mitglieder der Bande Lola, Lola. Genau, die die Bande ja auch verlassen haben und entsprechend ihr eigenes Ding durchziehen.
1: Die haben und, ja sogar schon äh, diskutiert, das war ja auch letztes Jahr diskutiert, wer jetzt die Nachfolge von genau, am antritt, genau. weil, weil sie halt alle auch schon, ja, die ist wahrscheinlich tot. Ne? Ja,
0: und generell <lacht> habe ich da halt auch die Vermutung einfach, und, dass die ein Teil der Big Mom-Piratenbande sich halt auch abschotten wird und eventuell eben auch hinter Ruffy stehen wird. Mhm. Weil nicht umsonst wird Katakuri als neuer Verbündeter auch von Ruffy irgendwie eingebaut nach diesem Kampf, dass die beide gegenseitigen Respekt füreinander haben und in Zoo so, äh, meinte glaube ich, äh, ich glaube Peckhams war es, der zu Ruffy da meinte, so, ja, die hat euch zur Teeparty party eingeladen so und wenn Sanji heiratet, dann gehört ihr zur Big Mom Piratenbande und Ruffy meinte so, nee, nee, ihr werdet zu mir gehören und dreht den Spieß halt um und das sind halt so Aussagen von Ruffy, klar, die sind scherzhaft gemeint, aber sowas nutzt Oda dann gerne, um das als Foreshadowing zu nutzen, dass entsprechend sowas halt wirklich passiert ja. und ich finde, die Gleise dafür sind halt schon gelegt durch den Whole King Island Arc. Wir haben schon Mitglieder der Bande gesehen, die mit den Idealen von Big Mom nicht d'accord sind. Und wir haben einen Leader in der Bande, der diese Werte ja repräsentiert, die auch Ruffy repräsentiert. Deswegen ist dieser Kampf zwischen Ruffy und Katakuri ja auch so spannend, weil mhm. im Endeffekt kämpfen beide für dieselben Ideale. Mhm. So, Ruffy ist der Böse in der Situation, nicht Katakuri. Katakuri beschützt seine Familie eigentlich mhm. und sein Land. So, und Ruffy ist der, der da eingebrochen ist. Das finde ich halt schon ziemlich cool, dass man dem Mann halt nicht, nicht böse sein kann dafür, dass er halt seine Family beschützen will. So ähnlich, wie es ja Ruffy
1: auch tut. Also, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Member von der Big Mom Crew, die oder Family, die jetzt, die wir im wano Arc mhm. gesehen haben, die werden auch am Ende gegen die Strote okay, kämpfen ja, ja, jetzt in dem, jeden Fall. noch im Wano-Arc auch, denke ich mal. Absolut. Ähm, aber ja, vielleicht sind wir da dann auch schon so ein bisschen bei dem, was wir uns für dieses Jahr erwarten. Ja, der gute
0: 2020-Blick äh, in die Glaskugel. Ja. Wir machen eine auf Shirley ja. und äh, schauen in die Zukunft, <lacht> was für Prophezeiungen denn da noch sind. Genau. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, 38 Chapter werden es wahrscheinlich vielleicht, 40, 42. sowas wir das ist das, haben. Ja. Genau, was so im Jahr kommen kann. Wir werden auf jeden Fall Chapter 1000 das Jahr bekommen, mhm. falls Oda nicht krank wird oder irgendwas. Mhm. Aber 1000 sollte drin sein, was halt ein kranker Meilenstein ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Manga, die 1000 Kapitel geknackt jo. haben.
1: Und da bin ich halt auch wirklich gespannt, was da dann, ob es wirklich im Manga dann richtig krass zugeht, also in dem Kapitel. Oder ob wir da einfach irgendwie eine tolle Coverpage bekommen. Ja,
0: oder ist halt schon jemand, der sowas gerne aufbaut. Ne? Zum ja. Beispiel Chapter 100 war, sie kommen an der Grand Line an. Chapter 500 ist, wo Rayleigh revealed wird. 800 zum Beispiel war halt, die Flotte wird gegründet. Also 900 war ein bisschen Fake News mit, boah, die Bande ist besiegt und so. Aber ich glaube, 1000 ist halt ein Meilenstein, den haben erstmal wenige Mangakas erreicht und so jemand wie Oda wird die Gelegenheit sicherlich nutzen und da was ja. Grandioses zaubern. Was ich mir vorstelle, ist halt, dass der Kampf zwischen Kaido und Ruffy da beginnt, also oder es kommen Infos rund um das One Piece, Will of D, das antike Königreich, also dass wir generell einen extremen Infodrop einfach bekommen mhm. bei dieser
1: Zahl. Man muss äh, vielleicht noch für die Zuhörer sagen, Chapter 1000 wird so im Herbst erwartet, ne?
0: Ja, ich schätze mal November oder Dezember. Ja, genau. okay, dann sogar ja. doch äh, dann erst Ende, am des, Ende Jahres des Jahres, genau. also sogar eher Winter. Weil wenn man berechnet, wir sind jetzt offiziell im Jahr 2019 bei 966 Kapiteln, also hatten wir und wir haben bei 928 angefangen. Das heißt, mhm. wir hatten da 38 Kapitel und wir haben ja schon das erste Kapitel von 2020 gehabt. stimmt äh, Entsprechend schätze ich mal, dass wir 1004 oder 1005 Kapitel im Jahr kriegen. Und wenn man dann einfach runterrechnet, fünf Chapter vom Ende des Jahres, dann sind wir halt, schätze ich mal, Ende November, Anfang Dezember, mhm. dass, dass das halt kommt. Aber hängt halt auch davon wieder ab, wie die Breaks am Ende sind. Vielleicht ist dann halt ein oder break und ein Magazin break und mhm. whatever und am Ende kommt es dann doch früher oder ein bisschen später. Vielleicht ja.
1: werden ja auch diesmal Breaks sich aufbewahrt für die Zeit nach 1000, dass wir da einen längeren Break bekommen, ja. so einen so einen aller, aller Timeskip mäßig, nur dass wir jetzt keinen Timeskip genau, bekommen, ja. aber dass halt da irgendwie was richtig Krasses passiert und wir dann erstmal uns ein paar Wochen gedulden müssen. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, Jahr. dass
0: die Jump das halt als Event auch nimmt, weil es ist ja kein Wunder, so 1000 Kapitel, das werden sehr, sehr wenige Mangas wahrscheinlich auch in Zukunft erreichen, weil mhm. allein die Zeit, die du brauchst, um diese Zahl zu erreichen, hier bei One Piece wären es dann 23,5 Jahre, die es gedauert hat, mhm. bis wo bei dem Chapter angekommen ist. Ähm, das wird das Magazin sicherlich auch als große Promo nochmal nutzen, um ja. halt äh, One Piece zu promoten. Ähm, daher wird es, glaube ich, auch Sinn machen für Oda, dass das Chapter halt auch dann delivered, weil dadurch verkaufst du ja einfach mehr Magazine. So, und das ist ja dann so ein One-in-a-Lifetime-Magazin, was dann rauskommt mit dem tausendsten Kapitel äh, und entsprechend.
1: Aber auf jeden Fall, denke ich, kann man schon sagen, dass der Krieg und die Kämpfe dieses Jahr starten werden, denn was soll noch großartig jetzt vorher passieren? Die, wir haben zwar vor dem Flashback, haben wir ja gesehen, die äh, Sunny wurde zerstört und hm. angeblich sind alle vom Erdboden verschlungen, aber natürlich sind die ja nicht tot, die werden wiederkommen. Hm, wir werden halt zu sehen bekommen, wie sie das geschafft haben. Äh, ja, natürlich muss auch noch irgendwie der Weg nach Unigashima äh, passieren. Da wird halt ja Spannend zu sehen sein, wie und wie schnell vor allem mhm. das äh, ja, vonstatten geht. Ansonsten ist natürlich jetzt erstmal jetzt für die nähere Zukunft äh, spannend, wie lange der Oden-Flashback mhm. noch geht.
0: Was glaubst du noch? Ich, Oder wie viel schätzt du noch?
1: Ich könnte mir halt sogar durchaus vorstellen, dass der jetzt sogar erstmal vorbei ist und später weitergeführt wird, weil das eigentlich äh, jetzt das Ende ganz gut war. Allerdings... Ja, glaube ich dann gleichzeitig auch wieder, dass vermutlich dieser Flashback, ja, also zumindest jetzt aus Odens Perspektive mhm. beendet wird mit seinem Tod dann auch. Weil er ist ja jetzt, also beziehungsweise jetzt am Ende war, haben wir ja Love Tale mehr oder minder. Mhm. Äh, also wir haben es nicht gesehen, aber wir wissen, dass sie da waren und die genau. Reise von Roger mehr oder minder ja jetzt vorbei ist.
0: Genau, ich glaube jetzt ist so dieser Zeitpunkt, wo dann diese, im nächsten Kapitel die Szene aus Kapitel 955 kommt, wo sie dann auf dem Schiff von der roger piratenbande sind. Er sagt, ey, ich will nach Wano zurückkehren, mhm. ich werde Shogun und dann öffne ich die Grenzen und eventuell sehen wir dann diese Zeit, wie er jetzt zurückkehrt.
1: Genau, das ist halt jetzt die Frage. Kommt das jetzt sofort oder genau. kriegen wir es vielleicht an einem anderen Zeitpunkt, wo es vielleicht noch mal auch passen könnte, dass man da dann diesen le letzten Teil des Flashbacks bekommt, mhm. was ist eigentlich passiert dann auf Wano noch, wie ist er gestorben? Wie ist vielleicht auch Kaido gekommen, dass vielleicht auch so eine Art, weiß ich nicht, Verbindung vom Oden-Flashback zum Kaido-Flashback ist. Dass man das sozusagen so.
0: aus Kaidos Perspektive dann sieht, wie er nach Wano genau. kommt und das angreift.
1: Also, wer weiß. Ähm Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich kann mich damit auch sehr, sehr gut anfreuen, wenn es jetzt einfach weitergeht und der dann auch praktisch beendet wird, der oden vielleicht ja, jetzt in den nächsten, ist, weiß ich nicht, vier Chaptern oder so, drei, vier Chaptern.
0: Das würde ich mir nämlich persönlich auch wünschen, auch wenn es narrativ sicherlich eine interessante Möglichkeit wäre, dann das aus Kaidos Perspektive vielleicht auch noch zu zeigen, weil das man halt sieht, wie Kaido einen Oden besiegt und wie er dann ja. zur Wunde kommt, weil das ist ja das, was noch gezeigt werden muss. So ja. Oden muss zurückkehren, er muss sehen, was sich in Wano verändert hat. Und dann muss es irgendwie zu Kaido kommen, der dann da auftaucht, gegen den gekämpft wird und dann stirbt Oden und alle werden in die Zukunft geschickt. Genau. So, das ist ja das, was noch passieren muss. Und ich glaube aber, dass wir das so in den nächsten drei, vier Chaptern auch noch bekommen.
1: Also gehen und wir mal davon aus, es wird dann so kommen, dann wird es wahrscheinlich Mitte Februar Genau. dann wieder in, ich sage jetzt mal, unsere Zeit genau. einsetzen.
0: Genau, und da Akt 3 in so einem Kabuki-Theater ist ja die Katastrophe, so, und es ist halt das Ende von Oden, wir erfahren, wie der Mann gelebt hat, wie er gestorben ist und eventuell ist es dann so ein bisschen Hoffnung, die dann am Ende vom dritten Akt dann äh, entsprechend dafür sorgt, dass halt, ey, vielleicht hier sind die restlichen Allianzmitglieder, die haben sich hier versteckt. Gleichzeitig habe ich aber eher das Gefühl, nach dem Tod von Oden wird äh, der Vorhang wieder geschlossen. Also, dass der dritte Akt damit endet, mhm. da, mit dem Tod von Oden und dass die in die Zukunft geschickt werden und dass es halt Chaos ist. Und dass der vierte Akt dann, wie du schon gesagt hast, vielleicht Februar, März dann startet, dass wir da halt entsprechend ähm, einen Schwenker wiederbekommen, was in der Welt passiert. Weil das hatten wir ja Stimmt, jetzt ja. In, hin nach jedem Akt, äh, haben wir gesehen, was passiert. Im ersten Akt war es Marco und Nekomamushi. Im zweiten Akt war es Blackbeard und Gekko Moria. Im dritten Akt war es eher die Marine und die Shishibukai.
1: Die Kopfgelder. Kopfgelder,
0: das. Und im vierten Akt hm, vielleicht die Strohhutflotte, vielleicht noch weitere Allianzpartner, weil ich habe das Gefühl, Oda baut die Parteien auf, die noch auftauchen werden. Zum einen hatten wir erst Marco und Nick Gumamushi dann haben wir Blackbeard und Gekko Moria und es wird ja von vielen vermutet, dass Gekko Moria noch nach Wano kommt ja. und eventuell auch Blackbeard. Dann haben wir im dritten Akt die Marine, wo wir ja wissen, dass Diaz Drake immer noch ein Teil der Marine ist zur Sword Einheit gehört und
1: und die CP0 ist doch, da genau, die ich CP0 auch genau die CP0 ist auch dabei, da ne?
0: so äh, das heißt Marine Weltregierung ist ja schon irgendwie dabei und wer garantiert denn nicht dass die Sword Einheit nicht zumindest nach ja. Mano kommt Es muss ja nicht die komplette. komplette Streitmacht sein aber immer in dieser Einheit weil es wird nicht umsonst revealed dass Drake der Kapitän davon auch ist oder ja. der der je nachdem wie man es halt nennen will was seine Position da halt ist und dann im vierten, zu Beginn des vierten Akts könnte ich mir halt wieder vorstellen, dass man halt ja entsprechend noch eine Partei sieht, die da mit dabei sein könnte. Und beim fünften Akt, was ja wahrscheinlich das Ende sein wird und auch der Sieg der, der Allianz dann, wo man dann halt vielleicht die Welt sieht, wie die die News bekommen, sodass halt die Allianz mhm. gewonnen hat, die Grenzen sind wieder offen und alle nur so, was, what, Kaido ist gefallen hier. Äh,
1: Glaubst du, wir kriegen den fünften Akt denn auch noch 220 Nee, ich glaube nee, ne? nicht.
0: Ich glaube, der der größte Teil wird halt das Setup sein, dass halt das Feuerfestival startet, dass dann Chaos herrscht, die Allianz ankommt und dass dann der Krieg halt startet. Also wirklich gegen Ende des Jahres ist der Krieg im vollen Gange, alle sind am Kämpfen. Ähm
1: ich denke mal, der Krieg könnte so Mai starten, Ende Mai vielleicht. Das ja. halt, wie du schon sagst, ist dieses Setup vom Feuerfestival. Das wird wahrscheinlich dann auch erstmal so seine drei Chapter. Wahrscheinlich. Wie das wahrscheinlich ne. auch so ein bisschen erstmal friedlich halt. Genau. Erstmal so kommt in
0: an, dann wird, was ich mir vorstellen kann, Kaido wird ja als so ein keine Ahnung, hat es gefühlt eine Gottheit da angesehen, ja. dass dann halt so eine Story kommt, wie Kaido von der Bevölkerung vergöttert wird und ja. so, wie er da halt ankommt. Dann bis die Party startet, bis die alle saufen und dann vielleicht sieht man immer so, so schattenhaft wie da sich irgendwer so im Hintergrund bewegt und du weißt so, ah, ist die Allianz. Und dann genau. muss ja auch dieses Chapter kommen, wo ähnlich wie auf der, ähm, auf, dem, auf der Hochzeit von Sanji und Pudding, wo dann Ruffy aus dem Cake rauskommt, ja. dass du da entsprechend halt diesen Auftritt von Ruffy und der, der Allianz Surprise halt, halt praktisch, Surprise und halt dieses Avengers Assemble, yeah. wo die dann <lacht> da alle stehen und du ja, wirklich so ein Double Spread kriegst mit allen Allianzmitgliedern.
1: Das ist halt die Frage, wie sie das, wie oder das aufbauen wird. Ob das da erst so eine so eine Art, ja so ein kleine Niederlage in Anführungszeichen gibt, dass halt so Parteien wie Marco und Co oder vielleicht auch die Strohutflotte, dass die zum späteren Zeitpunkt erst, dass die halt erstmal durch ihre Vivre-Cards merken müssen, okay, äh, Ruffy ist in Gefahr, wir müssen los. Vielleicht kriegen wir das ja auch in, dem, mhm. äh, in diesem Zwischenkapitel zwischen den
0: Akten. Vielleicht spielt er ja von vor zwei Wochen als Ruffy damals gegen... Äh gegen Kaido Stimmt. verloren hatte, ja. dass man da halt erfährt, ey, die sind schon auf dem Weg gewesen, weil es dauert halt auch, bis man nach Wano kommt. Und ja. es sind zwei Wochen vergangen. Das heißt, rein theoretisch könnte genau. Oda erklären, warum sie da wären.
1: Genau, das wäre halt die andere Möglichkeit, dass die halt jetzt schon alle da sind und praktisch alle, also mit Beginn dieses Krieges, auch schon vor Ort sind. Und Was ich mir halt
0: narrativ vorstellen könnte, ist, dass Oda <lacht> den vierten Akt direkt mit dem Feuerfestival einleitet, so dass wir gar nicht mehr diesen Schwenker bekommen mhm. zu Kinemon und Co. Mhm. Und dass dann irgendwann halt die Bombe platzt, alle da sind und dass wir dann im Nachhinein erfahren, wo waren sie eigentlich und wie sind sie da hingekommen. Weil dann spielt Oda halt mehr damit, ha, so alles läuft gut. Hier Oroshi und so, bei denen läuft's. Und dann tauchen alle auf und dann fragt sich natürlich jeder, wo waren die die ganze Zeit? Wie ja. sind die jetzt da hingekommen? Ja. So. Und dass und das hat, erst dann revealed wird. Genau, dass es ja. dadurch revealed wird, weil oft ist es ja so wenn ein Plan nicht erzählt wird, dann gelingt er meistens. Und wenn er offensichtlich erzählt wird, dann scheitert hm. er halt. Hm, so, und dadurch, dass wir eigentlich nicht wissen, was der Plan ja war, ja. weil in dem Moment, wo Kino und sagt, hey, wir besprechen den Plan, kam ein Schwenker. Und dann ja. hat man nicht gehört, was der eigentliche Plan war. Ja, oder also, auch
1: zum Beispiel das, mit, mit, wo dann Lorder da herläuft, das ist ja auch ja, eigentlich abgekatert. Ja, absolut.
0: So, und wir hatten ja schon in dem Flashback von äh, Oden gesagt, ey, eventuell kommen die mit dem Mountain-Gott, mit diesem Kleinen genau. aus dem Flashback, der jetzt gewaltig ist und ja. schwimmen sozusagen mit dem an die Küste von Onigashima. Da <lacht> war ich schon
1: richtig einfach so vor Augen, wie Ruffy da, wie zum Beispiel auf diesem ich glaube, hieß der Ushi, dieser Ochse. Dieser ja wie er da einfach drauf sitzt so richtig am lachen und dem auch wieder irgendeinen Spitznamen gegeben ja, genau. hat und auf einmal sieht er total cute aus ja. dieses Monster <lacht>
0: ja und es wird halt irgendwie passen zu Ruffys Entrances auf so epische Schlachtfelder weil auf Marineford ist er auch von nem, vom Himmel gefallen ja. weil das eine Boot da eingefroren wurde durch Aokiji dann bei Big Mom hat er halt die Torte gecrashed, so das ja. Wichtigste für Big Mom hat er zerstört ja. und hier tamte er eine Bestie aus Wano und äh, wir haben ja gesehen, wie gewaltig das Viech ist, gleichzeitig wird es glaube ich genug Platz bieten für die Leute und der Rest kann ja trotzdem auf Booten dann noch irgendwie kommen, ja. so falls es noch welche gibt, die nicht zerstört wurden. Aber ja, irgendwie ist das jetzt schon der Headcanon und wenn das kommt, dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht> und ich hoffe
1: einfach, dass halt wirklich, wie du schon sagtest, dieser Avengers äh, Endgame-Moment einfach kommt, wie die einfach sich alle in einer Reihe positionieren. Das wäre
0: episch. Wir hatten das mal kurz <lacht> gegen Ende von Punk Hazard, wo dann zumindest Law auch schon auf dem Panel war, Smoker, Tashigi und das war halt wirklich eine Doppelseite und du hattest da glaube ich 15, 20 wichtige Charakter drauf, so, ja, wie ist das, wenn du wirklich so 30, 40 ja. wichtige Charakter hast, die sich da alle assemblen ja. und, äh, und dann nochmal auf die Frage, was du vorher meintest, ähm, wie das strukturell vom Kampf her ablaufen wird, ich glaube, dass es so eine Mixtur aus beidem wird, also dass du erst natürlich Charakter hast, die da sind, dann wirst du sicherlich auch Charakter haben, die in der Not dann auftauchen und helfen, Gleichzeitig wird es auch sehr chaotisch, glaube ich, werden. Einfach, mhm. wenn man bedenkt, dass das auch ein Krieg wird, so ähnlich wie Marinefort, wird vielleicht viel Taktikgelaber sein. Also, dass du halt wirklich auch zwei, Kom ja, in dem Sinne Kommandanten hast, so zwei Generäle, die halt entsprechend halt äh, ja ihre Einheit noch einsetzen. Weil, wenn man bedenkt, so die Strohflotte hat jetzt, ich glaube, 4200, 4300 Verbündete. Mhm. Wenn dann noch die Strohflotte dazukommt, wären sie bei 10.000 irgendwie das sind ja nicht wenige Charaktere, die da gegeneinander clashen. Die kannst du ja auch nicht einfach random <lacht> aufs Schlachtfeld schicken und die Vielleicht machen kommt lassen. ja auch noch
1: der, der krasse lüssop moment oh, Ich habe 10.000 Männer 10, hinter Ich, ich, ich
0: glaube, das wird der Moment, wo <lacht> Lysop sagen kann, dass er halt eine eigene Armee hat. Ja, um,
1: der Gott-Usop-Moment wieder. Das
0: wird, ich frage mich, was sein Titel danach wird. Weil ja. es ist, vorher war er halt der Sniper-King, als Sogeking, dann Soge -King. Gott. Und was, ja... Also die
1: Steigerung zu Gott ist natürlich <lacht> sehr, sehr schwierig. <lacht> ich weiß nicht, Titan, Lysop ja, oder so. I don't know. Wer weiß,
0: wer weiß. Aber ähm, ja, äh, ja, sonst <lacht> äh, vielleicht mal an so Charactern, die im nächsten Jahr noch revealed werden könnten. Zum einen halt Nekomamushi und Marco, die wieder auftauchen. Jimbei, der endlich mal auftaucht. Der wurde ja vor dem, im Akt 3, wurde er ja von, ah, wobei, war es Akt 3? Ich glaube, es war der das Ende von Akt 2 oder Anfang von Akt 3, wo Ruffy meinte so, ja, Jimbei, der meinte doch, er will zurückkehren. Ja, so, wo, und der ist da an
1: dem, wo Zorro sein neues Schwert auch bekommen genau. hat. Genau. Ne? Ja, in dem so. Kapitel war es so.
0: Um, das heißt, der wurde nicht umsonst genamedroppt, der wurde jetzt in einem Colour spread noch genau. gezeichnet. Also irgendwo <lacht> habe ich das Gefühl, Subtil will uns Oda oh da zeigen, so Jinbei kommt. Der ist zum so. Beispiel,
1: finde ich, einer der ganz heißesten Kandidaten, dass der halt so aus dem Nichts so ein ja. bisschen später ein bisschen Ja, und eventuell
0: verrückt. da auch mit der, ähm, der Sonnenpiratenbande, also auch ja. nicht alleine. Das ja. heißt mit Verbündeten, die entsprechend dann äh, einen neuen Vorteil im Kampf halt bringen. Genau. Ähm, ja, sonst, Denjiro könnte ich mir halt vorstellen, dass da endlich der Reveal kommt. Ist er ein Charakter, den man schon kennt? Ist er, Hat er sich irgendwo versteckt die ganze Zeit? So, also, weil wir haben ihn jetzt im Flashback gesehen und es wird endlich Sinn ergeben, dass er auch in der Gegenwart auftaucht und ja. entsprechend da halt äh, ja, auch, auch erklärt, warum er so lange nicht da war, weil das ist ja schon ein sehr wichtiger Charakter.
1: Ja, ich glaube auch, das wird passieren. Dann auch so ein so ein Charakter ist halt Weird Hair Guy, das richtigen Namen richtiger ja. einfach, der sich einfach nicht bei mir in den Kopf einprägen will, weil es für mich Kilo der Weird Hair Shiro. Guy ja. ist. Der ist ja genau, in geblieben,
0: ne? Der ist da ja stationiert. Stimmt, der soll da in der statt. Ja. Genau. Wo Wer was sagt
1: denn nicht, dass der halt auch von da aus irgendwie noch was äh, ja, Absolut. Das wirkt leitet. halt schon sehr
0: suspekt. Dass Vielleicht ja mit ja. Law, ja. Ja, der ja da aber auch war. Der, by the way, das hatten wir, glaube ich, noch vergessen, der hatte ja auch einen kurzen Kampf mit Zorro, ne? Kiyoshiro stimmt. und er, die haben ja einen kurzen Clash gehabt. Da war Zoro so richtig Killing Intent. Ich bringe jetzt Orochi um und naja. dann hat sich ja Kiyoshiro davor geworfen und äh
1: stimmt, wo Yasui äh, umgebracht genau, wurde. Genau, ne? genau. Im Zuge dessen. Ja, ähm, ansonsten, äh, du hattest vor dem äh, vor der Aufnahme noch die Flying Six erwähnt, genau. dass wir da die restlichen genau, Member, genau. sag ich jetzt mal.
0: Fehlen ja auch noch vier Stück, die wir sehen müssen. Wo ich mich
1: sehr drauf freue, weil die ja wahrscheinlich alle irgendwelche Dinosaurierfrüchte ja, oh, haben werden.
0: Bestimmt, äh, Was gibt's denn da noch, was man Wobei, ja, wäre so ein Theratops. Säbelzahntiger, könnte sowas auch vielleicht noch drin Klar. sein. Also, weil wir haben einen Mammut mhm. ja. durch, äh, durch den guten, äh, wie hieß er, Jack. Das heißt, ja. warum nicht noch mehr historisch, also Tiere, die ausgestorben sind, das uh, Ding ist
1: ja, äh, die heißen es ja Flying Six, aber sie müssen nicht alle fliegen. Nee. Äh, Page One ist ja das beste Beispiel. Ja. Äh, das Drake heißt auch. Ja, <lacht> stimmt, Drake halt auch. <lacht> äh, stimmt, eigentlich haben wir so gesehen den Fliegenden noch gar nicht bekommen. Ja, äh, ja ich meine, so ein Triceratops ist ja, halt ganz oben in glaub, der Verlosung. Ich glaube, das ist so ein, auch safe. Vielleicht so ein so einen Raptor noch. Ah, so, ein so ein Velociraptor,
0: genau. Ja. Was gibt's noch für Die Brachiosaurus haben wir halt jetzt mittlerweile. Ne? Wir ja. haben einen Pytheranodon, einen Mammut, klar. Ein Säbelzahntiger wäre halt dann Pendant. Wenn man schon Mammut hat, kann man halt auch noch ein anderes, antikes, aus der Eiszeit so ein Tier haben. Ja. Ähm, ein
1: Wollnashorn oder sowas <lacht> noch. <lacht>
0: Aber was gibt's noch für ja, Gibt es nicht noch beliebte Dinos, die halt... Naja,
1: so gesehen der Tyrannosaurus, ne? Ja. der fehlt halt auch immer noch. Ja. Aber da irgendwie wird es nicht passen, wenn dass der so... Weil der gilt ja allgemein als der, der König der Dinosaurier zumindest ja. in seiner, in der Kreidezeit. Indi
0: indirekt gibt. dachte man das ja bei Drake, dass <lacht> er ja. halt der Tyrannosaurus ist. Ist, halt, ist der Alosaurus nicht verwandt vielleicht irgendwie mit dem Tyrannosaurus? Also ja, das ist so weiß eine, ich nicht. so eine Subspecies ist von dem? Weil die sehen sich ja schon sehr ähnlich ja, ja. optisch.
1: Ich weiß auch nicht, ob die in derselben Zeit gelebt haben oder vielleicht auch ein bisschen versetzt. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, der Spinosaurus hat nicht in derselben Zeit wie der Tyrannosaurus. Weil ich glaube, da wurde auch häufig, dass der sogar stärker eigentlich war als der Tyrannosaurus. Das kann sein. Tyrannosaurus. Sonst
0: der Stegosaurus vielleicht noch. Mhm. So den hatte man noch nicht.
1: Dann gibt es noch den Ankylosaurus Ach, mit stimmt, Keule. Stimmt, gibt's auch noch.
0: Stimmt. Der gute Kylomon. <lacht> <lacht> Nicht, dass der zu einer Teekanne wird, wenn er sich mit irgendwem da fusioniert. <lacht> ähm, ja. ja, stimmt, das wären so. Also, es gibt Fall. echt
1: noch viele Kandidaten aus dem Dinosaurierreich.
0: Ja, die kommen könnten dann ja. entsprechend.
1: Ähm, ja, sonst halt, eventuell taucht die
0: Strohutflotte auf, wenn es wirklich zum All-Out-Krieg kommt. Kann aber auch sein, wenn der Krieg stattfindet und sie dieses Jahr nicht auftauchen, dass sie nächstes Jahr vielleicht kommen oder vielleicht auch gar nicht auftauchen. Nur dann frage ich mich, ja. es wird ein großes Ereignis kommen, wo sie halt relevant sein könnten im Krieg entsprechend mit einem Yonko. Also ja, I don't know, irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass die halt kommen, auch wenn aktuell noch nicht wirklich klar ist, ob sie denn überhaupt dabei sein werden, weil so viele Indizien gibt es ja jetzt noch nicht
1: in nee. dem Ark. Aber ja, ich glaube es eigentlich auch, dass die kommen. Äh, was ich mich gerade noch frage, die Flying Six, ne? Mhm. Stehen die unter King? Ja. Unter dem Kommando von King so gesehen?
0: Das weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall unter den Kommand unter den Katastrophen, unter, dem, ja, unter ja. den Allstars ja. sozusagen.
1: Weil eigentlich müssten die ja so gesehen auch noch mal so ein paar untergeordnete, ja. die vielleicht auch ein bisschen stärker sind als diese äh, typischen Smile-Nutzer. Ja, wir haben
0: ja die Numbers noch. Das waren ja Stimmt. diese gewaltigen ja. Riesen, die da gezeigt wurden, die ja auch anscheinend auf Unigashima leben. Von denen müssen wir halt noch mehr sehen. So, das heißt, äh, da schätze ich mal, sind das halt die Nummern von 0 bis, bis 9. So, mhm. Weil deswegen Numbers, dies, das. Und wir wissen, dass halt Kaido das ganze Verbündete alle ein Karten-Theme irgendwie haben. Äh, entsprechend die könnten noch relevant sein und stärketechnisch technisch auch wichtig sein. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass die keine Teufelsfrüchte haben, weil es das halt schon gewaltige Riesen ja, einfach so sind. Irgendwie
1: so, so ja, riesige Wesen. Genau. Äh, ist halt auch, finde es halt sehr interessant, wie die dann in Kämpfe eingebaut werden. Mhm. Ob die dann so Einzelkämpfe bekommen oder weil weiß nicht, jetzt so neun Kämpfe. Mhm. So neun Einzelkämpfe. Ja, ich es nicht, wirkt halt das wie so dann na, ja. auf Dauer so ein bisschen wiederholt ja, und absolut. uninteressant wirkt absolut. oder wird.
0: Ja, die Sache ist generell, wie viele Kämpfer auf beiden Seiten, auf beiden Parteien halt mit dabei sind, ist halt schon sehr enorm. Mhm. Und wenn man dann bedenkt, dass halt zumindest von Kaidos Band ein großer Teil auch besiegt werden muss, damit der Ark auch irgendwie ein positives Ende ja nimmt. Bei mhm. Big Man bin ich da halt immer noch zwiegespalten also ich glaube schon, dass einige besiegt werden aus der Bande, aber so zum Beispiel jetzt Perospero, der ja schon auch angeschlagen ist von von Whole Island. Äh, eine Smoothie eventuell, die halt auch fällt. Gleichzeitig habe ich aber auch da ja das Gefühl, die hauen dann einfach wieder ab. Genau. So, die haben halt ihr Schiff ja anscheinend noch, die wissen, die können damit rumsegeln. Und
1: Bei denen kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass die halt so gesehen das Ende des Krieges nicht miterleben, sondern dass sie halt einfach so ein... 31 er move machen ja, und halt einfach, einfach abhauen. abhauen so. ja. Ey, ganz ehrlich, was, was machen wir noch hier? Lass die weiterkämpfen, ja. wir hauen jetzt ab. Äh, wo halt dann zum Beispiel so ein Perospero halt eine ziemlich große Rolle, weil Absolut. der ist ja so ein Taktiker ja. eigentlich, dass Absolut. der dann auch so das Heft des Handelns in die Hand nimmt und halt sagt, ey, ganz ehrlich, ist vielleicht schlauer, wenn ja. wir uns jetzt hier verdünnisieren. Weil
0: ich habe generell das Gefühl, dass Oda halt Whole Cake Island und jetzt auch Vano eigentlich mehr dafür nutzt, dass die Big Mom-Piratenbande halt so enorm geschwächt wird, dass am Ende irgendwie die Strohutbande alleine gegen mm. die Big Mom Piratenbande mm. ankommen kann. Sodass erstmal, es ist eine gewaltige Bande, aber er hat jetzt zwei Arcs dafür genutzt, um sie so zu schwächen, dass halt eine Strohutbande legitim gewinnen könnte gegen die. Ja. Ähm, weil wir wissen, dass man ja, da Crack
1: vielleicht dann auch dieses. Äh ja, was wir ja früher gerade so vor dem Timeskip oft hatten, dass halt jeder Strohhut immer genau, seinen eigenen genau, Kampf dann bekommen weil hat. weil
0: wir wissen, dass so, ich würde jetzt mal wirklich sagen, so Smoothie, Cracker, Katakuri, der kommt halt Ruffy gegen an, eventuell Zoro, eventuell Sanji, aber auch wirklich nur eventuell gegen manche von denen.
1: Eventuell Jinbei.
0: Jinbei, genau, so, aber der kein anderer Schrohut könnte gegen die klarkommen, geschweige ja. denn Big Mom. So, ja. Aber dann hast du so Leute wie Jalet oder jetzt Perospero oder Monteur oder Oven, Oven, Daifuku. So, das sind Charakter, wo zum Beispiel Daifuku für mich einfach gegen Frankie kämpft, weißt ja. du? So ein Oven auch gegen Sanji. So, Jalet gegen Nami. So, dann hast du hier Monteur gegen Lissop. So, das, genau. das passt halt einfach von, von der Art her, weil die Charakter sich halt optisch ähnlich sind, von der Stärke her auf einem ähnlichen Level sind, was man zwar jetzt nicht erklären kann, weil man hat jetzt alle nur nicht all-out kämpfen sehen, aber wo ich mir zumindest sagen kann, okay, der Charakter besiegt den. Ja. So, da ist es realistisch, dass es dazu kommen kann. Und äh, eventuell ist das ja auch Odas Intention einfach, dass halt immer noch einen Kampf gegen Big Mom geben wird, einen richtigen, vielleicht auf l dann später. Aber auch hier dieser Krieg eher dazu genutzt wird, ey, Big Mom hat dann wieder Beef mit Kaido, die schwächen sich dann gegenseitig ja. und dann hauen sie wieder ab. Ja. So.
1: Da dürfte halt dann wirklich die Frage, ja, wahrscheinlich Smoothie ist so der erste Anwärter, wo die dann vielleicht wegbricht aus ja. dieser Bande, die dann in Folge des, des Krieges, der jetzt ansteht, halt irgendwie getötet, besiegt Ja, wird, besiegt
0: Und es ist halt auch eine enorme Scham für die ganze Big Mom Piratenbande, ne? weil mm. es ist jetzt das zweite Mal, dass sie irgendwie mit Stroh Ruffy involviert <lacht> sind und beide Male gehen ja. sie als Verlierer halt aus der Situation.
1: Ja, das stimmt. Ja, Gut, ich glaube ansonsten äh
0: Sonst eventuell eine Sache noch, äh, dass der Flashback von Kaido startet, mhm. falls wir das halt bekommen, denn
1: Vielleicht startet der ja mit 1000. Mit genau, Chapter eventuell
0: 1000. ist das halt auch ein Weil irgendwo müssen wir vor dem All-Out-Kampf zwischen Ruffy und Kaido und generell alle weiteren Kämpfe mit Kaido, die da noch stattfinden werden, zumindest seine Motive haben. Ähnlich war es ja auch mit Doflamingo damals, als bevor ja. der Kampf mit Ruffy gestartet ist, hatte man ja dann den Flashback mit ähm, Lore noch vorher gehabt und auch dann, warum Doflamingo so wurde, wie er halt entsprechend ist. Ja. Und ich glaube auch bei Kaido, da bietet es sich natürlich an, dass wir seine Zeit mit der Rocks-Piratenbande sehen und dadurch dann aber auch wieder Whitebeard sehen, Big Mom sehen, einen Roger sehen, Garb sehen, also die ganzen wichtigen Charakter, die Oda ja auch in Odens Flashback benutzt hat, um zu zeigen, genau. ähm, wie wichtig diese Charakter eigentlich für die ganze Handlung sind. Und dadurch hätten wir halt auch wieder ein Flashback, der sehr, sehr spannend ist. Klar, wir bekommen Kaidos Origin-Story, aber wir bekommen auch Sebecks Story. Ja, ja,
1: genau. Also das ist ja das, das Coole jetzt auch an dem Oden-Flashback, dass wir ja von mehreren ganz, ganz wichtigen Charakteren einfach so gesehen den Flashback bekommen und genau. sich halt immer mehr Puzzleteile zusammenfügen zu diesen Charakteren. Und da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich halt auch so bei Kaidos. muss ja eigentlich kommen. Also man wird jetzt ja nicht nur ich glaube, das wird nicht so, ich sag jetzt mal, äh, eindimensional, wie das bei Big Mom war, sondern ja. Äh, ja, deutlich breiter, universeller. Absolut, weil
0: es macht doch irgendwie Sinn, dass diese Zeit gezeigt wird. Weil was, welche andere Zeitperiode von Kaidos Leben sollte man sonst nehmen? Also es wurde ja schon revealed, er war halt ein Apprentice von Zebek. Und jetzt seine Zeit auf Wano zu zeigen, ist halt nicht so spannend, weil die werden wir wahrscheinlich ja. in Odens Flashback dann sehen. Und wir wissen halt, was Kaido in Wano ja jetzt aktuell macht. Genau, also, also es muss
1: natürlich in einem der Flashbacks gezeigt werden, wieso er nach Wano gekommen genau. ist, wie dieses Bündnis mit Orochi zustande das gekommen ist. Ja, aber ansonsten halt sicherlich sein Werdegang, wie er so, ja, wie er zu einem Kaiser wurde. Genau. Äh, ich, hab, ich freue mich dann natürlich auch, äh, was natürlich dann wahrscheinlich nur so ein bisschen am Rande gezeigt wird, aber auch auf das Treffen mit Du Flamingo, wie mhm. diese äh, Partnerschaft dann ja, zustande gekommen da ist. Wie so die
0: Freundschaft entstanden ist, <lacht> a.k.a. Entweder machst du das oder ich töte dich. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ja. Ja, so, die haben sich noch
0: ab und dann so getroffen, so Doflamingo und Kaido, einfach um Sake zu so ein trinken. Business, so ein Business einfach Meeting. So ein Business Meeting. Genau. <lacht> so wie lief das Geschäftsjahr.
1: Ja. So einmal ja. die Zahlen abchecken. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, ob. Ja, wobei.
0: Irgendwann muss es ja ein Meeting gegeben haben, ja. wo sie halt zumindest.
1: Doflamingo ist auf jeden Fall ja auch durchaus ein. Äh, ein, ein Schätz, der schätzt ja auch durchaus den Alkohol. Ich glaube nicht unbedingt den Sake, sondern mehr den Wein, aber. Das kann sein,
0: das kann sein.
1: Äh. Warum nicht? Warum treffen die sich da nicht, ne? Aber ja, natürlich auch so ein bisschen dieser Aufbau des Untergrunds wird mhm. ja, denke ich, dann auch gezeigt werden, ne? Äh, ja,
0: auch wir die, die Ziele von Kaido. Warum will er diesen Krieg starten? Ja. Warum braucht er die Smiles? Warum will er Waffen? Also klar, um den Krieg zu, zu fördern, aber mit wem will der Mann Krieg führen? So ja. mit, mit der Marine? Mit anderen Piraten? So, was ist sein finales Ziel? Woher
1: kommt der Mythos, warum er halt unbesiegbar genau. ist? Genau, ne? so. Und vielleicht sieht man mh. ja auch
0: die Szenen, die damals in Kapitel 795 gezeigt wurden. Weil da wurde ja gesagt, er wurde so und so viele Male gefangen genommen. So und so oft hat man versucht, ihn umzubringen und er hat es immer wieder überlebt. Vielleicht sieht man diese Szenen dann halt mhm. auch mal wirklich einfach visuell, so was da passiert ist. Keine Ahnung, er wird mit so einem Speer angegriffen und der Speer bricht ab und kann ihn halt nicht durchbrechen oder durchtrennen ja. oder so.
1: Ja, und auch, äh, was da denke ich mal auch dann da revealed wird, ist, ob er halt wirklich ein Mensch ist oder ob er ja. halt vielleicht doch irgendwie eine hm. andere Rasse ist.
0: Einen Oni, der eine... Der eine oder ein, nee, Dr ein, Drache, genau, ein Drache, der, der eine, eine Menschenfrucht gegessen oder hat. Menschenfrucht.
1: Ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, who knows.
0: Also es ist auf jeden Fall äh, interessant, weil Big Mom's Origin-Story haben wir. ne Shanks mehr oder minder ja auch. Whitebeard ja mittlerweile irgendwie auch. Mm. So, jetzt wäre es halt cool, da nochmal Kaidos zu sehen, weil es sind ja die Original-Vier Yonko, die zu Beginn der Handlung uns revealed wurden. Ja. Äh, deswegen, ich bin da auch gespannt und ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Ende des Jahres halt äh, dazu dann kommt. Also, dass wir da halt wieder ein Flashback haben.
1: Ja, also das ist eigentlich auch so typisch One Piece oder allgemein auch irgendwie so typisch Anime-Manga, dass halt dann so während des Kampfes meistens in so krassen Clashes dann auf einmal so eine Weißblende ja. und dann kommt Hat so dieser das Schwung. Das mir das sogar in
0: dem einen Podcast gesagt, so dieses, das erste Mal, wo Ruffy Kaido Schaden zufügt ja, ja, genau. und dann hast du dieses, <lacht> dass Kaido sich daran erinnert. wie er genau. Und dann ist die erste Szene im Flashback, dass Kaido halt auch Schaden kriegt ja, genau, von irgendwem. Ja.
1: Meistens ist es ja, ob es dann bei Kaido kommt, weiß ich nicht. Meistens ist es ja auch meistens immer so, wie, das, wie er dann noch so ein ganz kleiner Junge ist mm. und irgendwie von so, von so Bullies halt irgendwie <lacht> wie so richtig gehänselt wird. Oh, so. <lacht> <lacht> also, wer weiß. Ja, ja, ob auch. das dann so kommt, aber so also, stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ja, vielleicht war Kaido <lacht> ja
0: früher auch schwach und das einfach musste ja. sich das halt alles hart erarbeiten, so wie Ruffy. Glaube ich, zwei Jahre sind nicht <lacht> Und dann merkt er, wie langweilig es doch ist, wenn man unbesiegbar ja, ist und keiner einem was antun kann. Ja. Aber ja, das sind wahrscheinlich so das, was wir uns vorstellen könnten dieses Jahr, würde ich mal behaupten. Mhm. Wir haben es eigentlich
1: gut auch eingegrenzt, ne? So wahrscheinlich jetzt Oden-Flashback bis Mitte, Ende Februar. Ja. Dann so dann das
0: Banquet, so das Feuerfestival. Der, ne? der vierte Akt halt Genau, einfach. so und da ist die Frage, was wird halt dieser Schwenker sein, den wir dann, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen bekommen, weil die ersten drei Akte hat Oda jetzt immer wieder ja. gemacht. Um, und dann ist die Frage Revealed er sofort am An Anfang des Akts, was mit, denen, mit Ruffy und Co. passiert ist, oder lässt er das Feuerfestival starten genau. und revealt es halt im Laufe des Akts dann erst?
1: Den Reveal werden wir aber dieses äh, Jahr noch bekommen. Auf jeden Fall. Der ich schon stark von heute. Und aus. dass der
0: Krieg halt startet. Genau. Der Konflikt muss anfangen. So, der vierte Akt ist ja der letzte Akt, wo gekämpft wird, dann auch und entsprechend. Muss das halt auch abgeschlossen werden. Ne? Ach, richtig, also,
1: richtig. Und dann Chapter 1000 äh, gegen Ende des Jahres, genau. November, Dezember.
0: Das wird ziemlich, ziemlich sick. Ja, ja es ist. Äh, also ihr merkt, ihr
1: merkt, 2020 bietet, glaube ich, ein gutes One ja, Piece Ja,
0: Absolut, es ist halt auch wieder, ja, wie soll ich sagen, es ist das Payoff von dem ganzen Arc Ich hatte das Gefühl, 2019 war der ganze Setup für das, was jetzt halt gegen Ende mit Odens Flashback und entsprechend das Feuerfestival, was dann passieren wird, wo die ganze Action kommt, wo die ganzen Reveals kommen. Ja. Und das vorher war alles so dieser langsame Anfang, wie in jedem Arc ja auch. Also ja. wo man erstmal warten muss, bis was passiert, bis alle Schachfiguren an dem Ort sind, wo sie sein müssen. Und jetzt kommt Oda dann wahrscheinlich im nächsten Jahr mit dem ganzen Payoff. Richtig. Und ich würde sogar mal, also das ist natürlich eine These, Ah, dass 2021 noch krasser wird, weil dann fällt wahrscheinlich ein Kaiser. Dann ja. sehen wir vielleicht wieder einen Blick zur Riverie. Das also, ich glaube, da, da kommt dann noch mehr juicy shit einfach. Vielleicht raus. halt dann
1: auch schon äh, das verlorene Königreich irgendwie ein Flashback ja. dann. Ja, das
0: vierte Pornoglyph, ne? Also ja, die Insel, stimmt. wo das ist, wie wir da hinkommen, wo. Weil dann das Endgame, ne? Wenn Wano ja. vorbei ist, das ist ja. So, da weiß man auch nicht, wo geht's dann hin, weil da ist es halt
1: Ja, der Krieg wird ja wahrscheinlich so in die, ich sag mal, erste Hälfte, erstes Quartal 2021 rüberschwappen, mhm. ne? also der wird da wird er wahrscheinlich dann weitergehen und dann kommt ja dieser ganze Info, das ganze Info-Bashing einfach ja, wieder. absolut.
0: Diese Zeit, wenn der Ark vorbei ist und dann diese, ich würde mal sagen, es sind so zehn Chapter, die man dann bekommt, so nach dem Krieg, ja. wo dann die ganze Welt davon erfährt, wo jeder Charakter auch noch mal seine Momente bekommt. Zum Beispiel Zoro, der wahrscheinlich sich ein neues Schwert irgendwie schmiedet noch, weil warum sonst sollte Hitetsu in die Handlung eingebaut werden, ja. als nur Schwerter zu überreichen. Ja. So. <lacht> <lacht> äh, dann, so halt, dann halt Momonosuke oder Kinemon, die dann zum Shogun entsprechend äh, werden, wo dann halt so ein neues Zeitalter von Wano eingeläutet wird, wo die Grenzen geöffnet Also dieses Ganze, was immer wieder erwähnt wird, aber diese großen Ereignisse, die ja dann ja erst kommen können, wenn der Frieden wieder herrscht. Und
1: ja, ich meine, man will es sich ja nicht, nicht vorstellen, aber wer war, sagt denn nicht, dass auch irgendwer noch stirbt? Ja, natürlich. Dann Absolut. wird da ja auch noch irgendwie ich glaube, eine das Beerdigung oder so. wurde sowas das
0: nicht sogar... Äh in der Jump Festa von, also die Message, die Oda für die Jump Fester vorbereitet hat jetzt, das ist ja so eine alljährliche Messe da die ja, am Ende des Jahres, ja, dass ich, da, glaube ich, auch Ruffy realisieren muss, dass halt, um seine Träume zu erreichen, halt auch Opfer gebracht werden müssen. Ja. Und
1: hat er da nicht auch irgendwie namentlich Hancock, ja, Hancock Sabo Ja, Hancock, Vivi und Sabo
0: sind, glaube ich, fürs Endgame ja, wichtig, okay. wo er halt gerade halt mit Reverie und jetzt auch, dass Corby sich auf dem Weg zu Hancock gemacht hat, ja. da dass da noch was kommt. Ähm, aber generell zu ähm, wo waren wir gerade? Na Genau, dass jemand sterben wird. Also ich könnte es mir vorstellen, dass da jemand stirbt, weil hm. Wir haben gesehen, auf Marineford sind Ace und Whitebeard eigentlich die wichtigsten Charakter damit gestorben. Ja, also die Frage ist
1: halt, ob da jetzt diesmal so auch wieder nur, nur in Anführungszeichen, so ein Pedro stirbt.
0: Ja, ich glaube schon. Oder also ich glaube, jemand von den Retainern wird sterben. Ja. So, aber es wird kein Stroh sterben. Sorry, aber ich glaube, naja, das traut nein, sich oder nein, einfach nicht, nee. so, da jemanden von denen umzubringen. Aber, aber, ja, aber hier,
1: gerade wo wir bei den Retainern sind, das muss ja eigentlich auch noch dieser Verräter. Äh, der Verräter ja, gedroppt ja. werden. Ne?
0: Eventuell kriegt man da ja im Flashback noch ein bisschen was mit, weil ja. äh, Oden hat ja für wie viel? Vier Jahre oder so einfach Wano verlassen und ja. ist abgehauen. Und man hat ja jetzt im letzten Chapter auch gesehen, dass da Fabriken gebaut wurden ja. schon und das Land ja anscheinend Probleme hat. Und, und er
1: war ja dann scheinbar auch noch
0: Zwei Jahre oder so, glaube ich. Glaub, ich habe ein Jahr dann noch mit Roger unterwegs oder zumindest das war in diesem ja, Jahr. Ja,
1: aber dann halt auf Wano, bevor er dann, glaube ich, gestorben ist. oder Fünf, bevor Jahre, die in die, fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf sogar. Jahre, sogar. Ja, ja, guck, genau.
0: Ja. So, er kommt vor 25 Jahren zurück <lacht> und vor 20 ist er gestorben. Also da ist noch Zeit. <lacht> Was da halt passiert, frage ich mich auch, wie Oda das füllen möchte, weil mhm. er war jetzt anscheinend, glaube ich, vier, fünf Jahre unterwegs mit Whitebeard und Roger und diese Zeit ist er dann ja nochmal auf Wano, so nachdem er zurückkehrt. Mhm. Also... Ähm, mal gucken, was da dann noch entsprechend kommt und äh, wer vielleicht der Verräter ist. Vielleicht ist es ja wirklich einer der Retainer und ähm, diesen, dieser Grund, warum äh, ja, Oden die Insel verlassen hat, ohne jemandem Bescheid zu sagen, weil es war ja so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, die ja. er da halt abgezogen hat, dass das auch ein Grund war, warum einer der Retainer ihn verraten hat. Also es wäre plausibel, dass es einer gemacht hat, weil mhm. das, was Oden ja gemacht hat, war auch sehr egoistisch. Ja ging es ja auch dann nicht mehr um Wano, er wollte halt einfach seine eigenen Ziele erreichen und entsprechend bin ich gespannt, ob oder diesen Reveal raushaut oder am Ende es gar keinen Verräter gibt, so je nachdem.
1: Ich finde auch, find auch, dass äh, so wie die Retainer-Oden anhimmeln, so diese diese Gegenliebe hat er eigentlich nie zurückgezeigt. Also so aus uns Perspektive wirken mir die immer sehr, also dass sie ihm sogar überhaupt nicht wichtig eigentlich ja. sind. So. Ich glaube
0: schon, nur wir <lacht> haben halt wenig Zeit so gesehen, ja. weil er ist ja schon mehrere Jahre auch mit den Retainern auf Wano gewesen. Sie haben gemeinsam ja Kuri aufgebaut. So. Ja. Aber das waren dann so einzelne Paneele nur. Ne? Ja. Es, war ja, es waren ja zwei Jahre, die da vergangen sind, aber das, so lang kam es einem natürlich nicht vor. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns ein bisschen unvorstellbar, wie loyal sie Oden ja sind und der einfach abgehauen ist ja. für mehrere Jahre und die einfach so links links hat liegen lassen, ja. Ja.
1: Aber gut, ich ja. glaube,
0: ich glaube auch, dass wir es. soweit alles haben. Schreibt uns auch gerne in die Comments, ne, was ihr glaubt, was so passieren wird, hm. weil es ist halt, finde ich, wie so ein Bingo-Spiel, was man hier macht, ne? Man haut so seine Predictions raus fürs Jahr und am Ende des Jahres kann man nochmal zurückschauen, so, ah, was ist wirklich ja. passiert und was ja, hat man bekommen?
1: Gäbe es so ein Wettbüro, dann wären wahrscheinlich auch die Quoten irgendwie. Ja, absolut. Äh, jetzt Kaido mal so ein Flash ganz extremes Beispiel. Irgendwie Ruffy stirbt, Quote 0,00, äh, das wird halt, nee Quatsch, andersrum. Ja, Quote andersrum, 12 oder so. Ja, Quo Quote eine Million oder genau. so, das wird halt da nicht passieren.
0: Kaidos Flashback ist dann so eine 1,3 oder genau, so, genau. so. Dass Akt 3 zu Ende geht, ist keine Ahnung, 0,00, 0,001, <lacht> weil einfach klar ist, dass
1: es passiert genau so, ähm. ah, ja demnächst in ihrem typico ja Reto. absolut
0: ne? hat man dann noch One Piece Predictions <lacht> für die nächsten Kapitel ja. Und
1: schreibt ja. uns auch mal eure Highlights aus 2019 würde genau, mich auch interessieren das auch. Würde mich Aber auch vielleicht gern. haben wir auch irgendwas vergessen was wo ihr jetzt sagt ey Warum wurde das denn nicht von euch angesprochen? Das ja, war doch safe. so geil.
0: Das ist immer, da, da kommen dann die, äh, die schönen äh, Chapter-Cops und ja. äh, machen da hier das habt ihr <lacht> vergessen, das und jenes. Äh, aber ja, schreibt es gerne in die Kommentare, eure Highlights, was ihr so prediktet, was 2020 passiert und entsprechend, falls wir irgendein wichtiges Highlight noch vergessen haben aus 2019. Ja, ähm, ja dann... Äh, was, das, was der Hashtag ist 2020, einfach der Hashtag so, dass man...
1: 2k20. Ja, oder
0: 2k20. Können wir auch machen so. Nee, äh, pf, keine Ahnung. Ähm, ja, doch, das passt. So. Das, passt, das ist, ne? ist der Theme auch vom Podcast. Ne? So ein bisschen auch dieser Blick in die Zukunft. Und ja, falls du nichts mehr zu sagen hast, Henry.
1: Nee, ich, wie gesagt, ich... Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Ja. Uh, freut euch alle genauso wie wir, heftig aus uh, One Piece-Jahr 2020. Und so sieht's aus.
0: Und, Und äh, ja. dann bis zum nächsten Podcast. Genau. Haut rein. Ciao. Ciao.